0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, oh. lo cual fue a para A lo mí que es el de... sermón, Dios el
1: sermón del monte. Y veíamos que el sermón del monte aún lo dice eh, un eh, doctor de ética, de la Universidad de Harvard, que encierra, está basada toda la ética de los últimos dos mil años, se puede mirar sus pasos en lo que es el sermón, el sermón del monte. En las últimas lecciones vimos un poquito acerca de este bello mensaje que dio Jesús. Vimos eh, que todo está basado en la palabra bienaventurados, que no es algo que es un verbo, no es la consecuencia o el resultado de algo, no es algo condicional, sino que simplemente la esencia del carácter de un ser humano. Y vimos también eh, la separación del mismo, bienaventurados, los ejemplos que se dan, dos metáforas, esto es la sal y la luz. Vimos también eh, la transición del paralelismo, esto es lo que era el cambio de la ley, habéis oído esto, ahora yo les digo esto. Y el día de ayer nos enfocamos en la esencia o lo que le llamamos el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es lo que estábamos viendo, de los diez mandamientos. Y decíamos que el Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos con su base en los diez mandamientos. Y que el Nuevo Testamento solamente encierra dos. Número uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veíamos también que los últimos mandamientos, de los diez mandamientos, están basados en lo más importante para el ser humano. El número seis es no matarás, el número siete no cometerás adulterio, ¿verdad? Y vamos a ver el día de hoy, eh, entraremos a esa parte de la parte de codiciarás, la parte de decir falso testimonio eh, y la parte de no decir nada en contra de alguien. Entonces vamos a hablar de estos últimos tres, pero nos vamos a enfocar primero a la esencia de lo que son los discípulos de Jesús. Esto es la privacidad. Y vamos a estar precisamente ahí en Mateo capítulo 9, versículo eh, 6, donde podremos ver la esencia de la humildad. Todos los discípulos de Jesús tienen algo en común y lo que tienen en común es la humildad o al menos eso es lo que deberían demostrar, la humildad. La humildad está basada en tres puntos, en tres columnas, en tres esencias, en tres prácticas y disciplinas cristianas. Número uno, la práctica de la limosna. Número dos, la práctica de la oración. Número tres, la práctica del ayuno. La limosna, la oración y el ayuno. Veamos cómo dice ahí 6, versículo 1 de Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues. Des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando, cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. La primera parte que vamos a ver es la parte de lo que es la ofrenda. Para entender esto de la ofrenda, lo primero que tenemos que entender es lo que los judíos daban en los tiempos del Señor Jesús, que era la práctica de lo que era la ley de Moisés. Los judíos daban en la ley de Jesús muchísimo. A diferencia del día de hoy que damos en la iglesia de Cristo, solamente damos una ofrenda. Pero en aquellos tiempos, si recuerdan la historia de la viuda, dicen que la viuda llegó y dio solamente dos blancas. Y la blanca es una moneda que utilizaba el pueblo judío. A diferencia de esta moneda... Los romanos utilizaban la moneda de los romanos, que eran los denarios, y los griegos utilizaban las dracmas. Son tres tipos de moneda. Como vivimos en México, aquí solamente se utiliza el peso mexicano. ¿Se entiende esto? Cuando te acercas a la frontera, se utiliza el peso y se utiliza el dólar. Pero si viajas a otros países donde hay mucha afluencia, como Israel, se utiliza... El shekel, que es la blanca israelita, el euro, que es la moneda europea, el dólar, que es la moneda, la moneda estadounidense. Entonces la gente está bien versada en lo que es la transvaloración. Esto es lo que vale algo para alguien. Vale algo dependiendo en dónde está y cómo se da. Y los judíos daban varios tipos de cosas. A ellos se le llamaba las doce las doce trompetas, o los doce cofres, y se llamaba de esa manera porque la figura, y yo sé que no se ve muy bien aquí, como la veo yo en mi imagen, la figura que utilizaban era en forma de una, de una trompeta, esta es una trompeta, y entonces lo que hacían es que las personas que iban daban precisamente ello, eran doce cofres, doce trompetas, pero somos muy dados a que la gente vea lo que nosotros hacemos por los demás, porque eso nos da prestigio, nos da reputación, nos ayuda a alzarnos. Pero como la esencia de los discípulos de Jesús es la humildad, no tenemos que mostrar lo que le damos a la gente. Y entonces los judíos lo que se dieron cuenta es que si yo doy monedas, si doy varias monedas, va a hacer ruido a la trompeta. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la viuda dio las únicas blancas que tenían y las aventó, posiblemente solamente sonó una o dos veces y cayeron. Y cuando ves el templo, esto se encuentra a un lado de lo que es el cuarto de la madera que se utilizaba para ello. Ahí estaba el cuarto de la tesorería. Y entonces, cuando la viuda avienta, esta choca y cae, y son monedas pocas. Ella dio todo lo que tenía. Luego vinieron aquellos y seguramente dieron más. Pero Jesús dijo, no, dio más la viuda por lo que es la transvaloración. Esto es, el valor de la moneda no se determina por un gobierno. No se determina por un poder. O en aquellos tiempos, o hace años, por el oro que tiene un gobierno. Se determina por lo que vale para ti. Y lo que valía para la viuda esas dos blancas, si lo veían los ricos era algo muy poco, para ellos era algo insignificante, pero para la viuda lo era, ¿qué hermanos? Todo lo que tenía. Entonces, el valor de las cosas para ti es una cosa y el valor de las cosas otra cosa. Entonces, para los judíos tenían estas trompetas, eran 12 cosas que ellos daban, a diferencia de nosotros, que solamente damos una ofrenda. Ellos daban, por ejemplo, para el impuesto del templo. Ellos daban para cubrir los costos de las tórtolas, palomas, inciensos, vasos, etcétera. Ellos daban, por ejemplo, para la leña. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cómo los judíos eh, sacrificaban animales? Y dicen, el judío iba y llevaba un animal, lo degollaban escurrían la sangre y la colocaban sobre el altar del, del sacrificio. Pero para que eso se lleve a cabo, se necesitan varias cosas. Se necesita sal que se le echa al, al animal, aceite de olivo que se echa al animal, madera, salario para el sacerdote que lo va a hacer, la comida que el sacerdote va a comer. Y si el edificio tiene una estructura que se está decayendo, se da dinero para eso las trompetas eran para todo eso yo llevaba a mi animal tenía que dar dinero para la madera tenía que dar dinero para el incienso tenía que dar dinero para el sacerdocio o sea era lo que ellos hacían daban dinero para todo era parte de su vida pero también había algo que se daba para ayudar a la gente que tenía menos aparte de todo entonces, cuando Jesús está hablando aquí, hace mención de trompetas. ¿Cómo hacían ellos? Cambiaban para que fuesen muchas monedas y para que la gente que veía a su alrededor pensase que al hacer mucho ruido estaban dando muchísimo dinero. Eso trae vanagloria a ti. Trae soberbia para ti. Pero Jesús dice, así no es, así no debe de ser con mis discípulos. Mis discípulos... No lo van a hacer de esa manera. Mis discípulos lo van a hacer de otra manera. Lo van a hacer y nadie va a saber lo que dieron. So, el secreto de un buen discípulo de Jesús es que toda la ayuda que hacemos nadie la tiene que saber. So, ¿A cuánta gente tú ayudas? Posiblemente 10 personas. Hay veces hay hermanos que ayudan a alguien... Y se quieren asegurar que toda la gente sepan que ayudaron. Hay veces cuando se edifica una estructura en un país, se ponen placas. Y dicen, la familia tal dio más dinero, así que la placa es más grande. las han visto? Y otras más pequeñas. Tú, por ejemplo, cuando vas a Disneylandia en Florida, fíjate, Disneylandia, una compañía con fines de lucro, que sacan un dineral, porque cada boleto vale eh, cerca de 3,500 pesos. Aparte, si compras el pase rápido, el express, ya son como 5 mil pesos por la entrada. Todavía tienen el descaro de que cuando uno entra, dice: Si usted quiere donar para un ladrillo, para la entrada, le ponemos su nombre. Ahora, el ladrillo pequeño vale tanto, el ladrillo más grande vale tanto, pero si usted pone toda la banqueta, le ponemos una placa de hierro a la entrada. Y entonces la gente que dona llega y ¿qué es lo que hace? Se toman la foto donde ¿qué? Don, don, donaron. Es parte de la esencia. Pero Jesús dice así no se maneja. Yo les decía el primer día que muchas compañías en los negocios lo manejan de esa manera. Es pura mercadotecnia. Es ganar favor con el cliente. Y dicen, yo voy a darle tanto dinero a... a por ejemplo, cuando o sea, hay un evento aquí en Guanajuato ponen las grandes, eh, los grandes cartelones, las carpas, y abajo ponen los logotipos, que indica que ellos donaron algo. Pero eso es un pelo de un gato, a lo que ellos van a sacar. Ellos tienen que decir que donan a Teletón. Tienen que decir que donan, no sé, a, a, un, a una organización, a, una, a un orfanatorio. Donan de esta manera, ¿para qué? Para que el cliente diga, ah, ok, la compra que yo hago de esta compañía está yendo indirectamente a ellos Soy yo les estoy ayudando lo que tú no te das cuenta es que lo hacen no porque quieran ayudar sino para no pagar impuestos y también para que su compañía se vea bien, para que su justicia se vea bien como hermanos en la fe como cristianos, como discípulos de Jesús tendemos a veces a hacer nosotros eso queremos ayudar y queremos que la gente sepa lo que hacemos no debe de ser así Jesús nos dice que la limosna debe ser en secreto. Pero hay algo interesante que dice Jesús aquí, en el versículo 6, en el versículo 1, perdón. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendré recompensa. ¿Qué indica? Todo lo que uno hace, recibe. Ese es el secreto de la vida. Lo que decían los filósofos, causa y efecto. Esto es, Imagínate tú que tú plantas un árbol de manzanas y que apenas el árbol está saliendo y te enojas con él y lo pateas y le dices, ¿cuándo me vas a dar las manzanas? He estado esperando que me dé las manzanas. Crece y te desesperas. Dios nos enseña en la agricultura que hay un proceso de sembrar, de cuidar y luego de cosechar. Cuando la manzana salga, es tuya. Porque tú la sembraste. La regla divina es esta. La regla divina es esta. Que si tú trabajas en algo, Dios te lo va a dar. Dios dice, si tú le das limona a alguien, vas a recibir recompensa. Es mejor dar que qué. ¿Por qué? Porque el que da recibe más. Esa es la regla. En palabras del de apóstol Pablo dice... Porque cada uno, ¿verdad? Porque si uno siembra escasamente, ¿qué? ¿Cosechará qué? En la parábola del sembrador indica, dice que hay veces uno siembra y da la semilla para 20 y luego dice para 100. Levante la mano, quien entiende ese concepto? ¿Quién no lo entiende? Lo explico por ellos, ¿ok? Tú siembras tu campo, tu parcela, pones una semilla de maíz ok, pones 100 semillas de maíz en tu parcela, para sembrar tu parcela entre 100 semillas de maíz, cuando cosechas, puedes cosechar para volver a sembrar 20 veces, o 30 veces, o 100 veces, no solamente la cosecha, sino lo que tú consumes, cuando sembramos, nosotros podemos regresar, y por qué los discípulos cuando siembran, a veces no cosechan, porque no lo hacen de una manera humilde y con el propósito que se tiene que hacer. Esto es, es seguro que si tú das algo al pobre o al necesitado, Dios te va a recompensar. El que recibe, recibe tu ayuda, pero lo que tú recibes puede ser para 20, para 30 o para 100 veces cosechar una vez más. Por lo tanto, ¿qué es mejor, dice Pablo? Es mejor dar porque lo vas a recibir y lo vas a recibir de una manera más grande. Pero ¿cómo se da? No como las organizaciones, como las compañías. Yo doy, pero quiero que todos sepan. No. Yo doy, voy a ser recompensado, voy a recoger manzanas, pero las manzanas me las va a dar Dios. Y cuando las tome, no le voy a dar hon honra y gloria a mi trabajo. Le voy a decir a Dios, gracias por esto que me estás dando. Voy a recibir recompensa, dice ahí, de vuestro padre. Pero ¿cómo recibiremos recompensa? Si lo hacemos en privado. El secreto es privado y público. ¿Cómo le ayudas a la gente? Si le ayudas en público, si le ayudas para que la gente vea, lo estás haciendo mal. Nadie debe de saber. Ayer hablábamos de Geset, de sheset, que es la palabra amor, entrañas, de misericordia. Como padres somos dados a ayudar a nuestros hijos. Batallan y les ponemos todo en charola de plata, porque son nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Si mi hijo batalla y tiene hambre, le llenamos el refri. Somos padres. Eso indica que tú como ser humano tienes la capacidad de amar, de Geset, de ser misericordioso con alguien pero también indica que tú eres una persona selectiva, que tú decides con quién lo haces y con quién no lo haces. Si lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con la persona que está mendigando en la calle. Porque la acción es tuya, no del receptor. El receptor no cambia tu acción. Tú vas a amar sin importar el receptor. Es fácil amar a los suyos, aún los animales aman a sus vástagos, eso no es difícil. El perro tiene sus perritos y les da de comer los protege. O sea que si tú amas lo tuyo, cualquiera hace eso, no te sientas como que wow, qué buena madre soy. No, eso lo hacen hasta los perros. Pero, tener la capacidad de amar lo que no es tuyo, es lo que Jesús nos está pidiendo. Que vayamos y ayudemos al que no me puede pagar y que no le digamos a nadie, yo recibo mi salario, yo recibo mi cheque, yo recibo una ganancia, y yo decido cuánto voy a sembrar, cuánta semilla voy a poner en la tierra, en el corazón de los seres humanos, yo recibo mi cheque y digo, si saqué 100 pesos, yo decido dar 20 pesos, eso yo decidí, pero lo voy a hacer, dice Jesús, hazlo, pero que nadie sepa, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que siempre está ayudando, ¿qué? Al pobre y al menesteroso. Y cuando yo lo haga, no van a saber. No tiene que saber nadie. Porque si yo lo doy y le digo, como decía la canción, ¿verdad? De, de pop de los ochentas. Hoy por ti, mañana qué. Entonces ya no lo estás haciendo bien. Tú lo vas a hacer sin importar. Sin que nadie sepa. Porque a ti lo único que te interesa es que Dios sepa. Y si Dios sabe, para ti es suficiente. Voy a apartar algo, se lo voy a dar. La vida no apartó. La vida dio todo. La transvaloración es, Jesús dijo, ellos dieron de lo que les sobra. Es muy interesante ver, hermanos. Yo, yo vivo en Estados Unidos, ¿ok? ¿Ok? Y muchas iglesias anglosajonas se desviven de sus miserias. Esto es, van a sus closets y agarran lo que ya no van a usar. Y eso es lo que donan. ¿Sí ves? Porque para ti ya no tiene valor. Por eso lo puedes regalar. No. Abres tu cosa y todos tenemos una camisa, un vestido, unos zapatos que nos gustan. que tienes, hermanos? ¿A poco no? Y dices, wow, esta camisa, esta corbata, dice alguno, esta corbata es como de seda, ¿no? No es esta, pero es un ejemplo solamente, que esta no es. Y dices, ah, me gusta mucho, me gusta mucho. Hasta que tú sabes desprenderte de lo que más te gusta, de lo que tiene valor para ti, y lo haces con aquellos que no son nada tuyo es cuando empiezas a vivir el verdadero discipulado de Jesús hasta que tú tomas lo que más te guste y lo regalas no porque ya no te sirva sino porque aunque es valor para ti lo vas a dar porque así como es valor para ti va a ser valor para quién hermanos para alguien más entonces las cosas cambian y si lo haces sin que nadie sepa no vas a recibir gloria de nadie reconocimiento de nadie solamente Dios lo sabe y para ti es suficiente vas a recibir recompensa de Dios es la primera regla la humildad sobre todo en el discipulado de Jesús es difícil porque les acabo de decir ahorita que regalen lo que más les gusta y que no le digan a nadie pero que no se lo den a quienes a los favoritos porque hasta las mamás tienen favoritos ¿a poco no? A la mamá dice, sí, tienen favoritos, hermano. ¿Cómo no? Sacan la cuna que era de su hijo mayor y se la dan a la hija o hijo favorito. Es la verdad. Dicen que no tienen favoritos. Y en este favoritismo hay excepción de personas. Los discípulos de Jesús no tenemos favoritismo. Tenemos la capacidad de dar algo por el valor que le damos. levanta la mano que me está siguiendo. Número dos, primera columna, segunda columna. La segunda columna tiene que ver con la columna de la oración. Y la columna de la oración tiene que ver con algo. Y esta es una pregunta que nos hacemos todos. Si eres, eh, no sé, una persona que es inteligente y que lo piensas, la pregunta que haces es esta, ¿ok? Número uno: Si yo oro, ¿por qué oro? Si Dios ya sabe lo que voy a decir. Repito: Si yo oro, ¿por qué oro? Si Dios ya sabe lo que voy a decir. Si Dios ya sabe lo que voy a pedir, porque dice el salmista que antes de que la boca salga de mi lengua, Dios ya sabe lo que voy a decir. Les pregunto, ¿Dios ya sabe lo que vamos a decir? La la razónica es si Dios ya sabe, ¿para qué lo pido? Digámoslo de otra manera, ¿ok? ¿Quién tiene hijos adolescentes? Antes que tu hijo adolescente, aquellos que compran litros de leche, como yo tengo en el refri, el hijo tiende a pedir cuando ya casi no hay leche en el galón. Hazme el favor. Me debes de decir que no va a haber leche cuando está a la mitad. No, papá, quiero comer un cereal y ya no hay leche. No sé qué está pasando. Me dice antes, pero los padres, ¿qué hacemos? Cuando va bajando la leche, antes de que toque, ya quémanos, ya la proveemos. Si Dios es un padre perfecto, que ningún inventario puede salirse de su control, ¿por qué le pedimos algo que ya sabe que necesita? ¿Para qué oramos si sabe lo que vamos a decir? ¿Para qué pedimos si sabe lo que vamos a pedir? Lo lógico sería, como es un gran Dios, por lo tanto, no pido, no hago, porque Dios es perfecto y ya me lo va a dar. Pero la oración no tiene el propósito de comunicarse solamente con Dios. La oración tiene el propósito de comunicarse consigo mismo. Tiene el propósito de concientizar mi vida y de colocarme en humildad. Este actor afroamericano, Denzel Washington, hizo una película que apenas, que se llama ¿Cómo? El justiciero. Tiene una costumbre este hombre. Dice que cuando se va a dormir y se quita los zapatos, que los zapatos siempre antes de dormir los pone en lo más profundo de su cama, hasta adentro, dice y dice que en la mañana cuando se levanta, sabe que se tiene que hincar para sacar sus zapatos. Es una forma que él utiliza para ponerse a orar. Se hinca, antes de agarrar los zapatos, se pone a orar. Es una disciplina que él tiene para él mismo, ¿ok? Regresamos a la pregunta. Si Dios ya sabe lo que voy a pedir, ¿por qué Dios quiere que le pida? Porque Dios quiere que concienticemos. ¿Es yo para que yo sea humilde? ¿Yo? Tengo que humillarme. No para que él sepa lo que le voy a decir, sino para que yo muestre la necesidad que yo tengo de él. Hay este, un gran problema, y tengo que tener cuidado cómo lo digo, porque a veces la gente lo, lo malinterpreta, ¿ok? En, en, en pueblos, en gobiernos, en políticas como las de nuestro presidente el día de hoy, eh... Pueden hacer mucho daño a la sociedad y también la, el gobierno que tenemos en Estados Unidos ahorita. Sale un, una persona de Sudamérica, voy a decir Venezuela, por ejemplo, y llega a Estados Unidos. So, en el momento que pisa Estados Unidos, es refugiado. Estados Unidos ya le da, eh, creo que cerca de 18 mil dólares. Así, pum, se los da. El problema cuando la gente tú le ayudas es que puedes estar haciendo algo malo para ellos. Depende del espíritu de ellos. Esto es, debemos dar limosna así. Pero hay veces cuando una persona recibe, hermanos, primero lo recibe, le vuelves a ayudar, ya es una expectativa. Y si no lo haces, tú eres un pecador porque no me estás ayudando. So, pasa de ser algo bueno, algo que daña al ser humano. Entonces, hay olas inmigrantes que llegan a Estados Unidos que esperan. No es como que quiero, es esto lo tienen que hacer, es su responsabilidad. Los gobiernos son cristianos, los gobiernos se manejan de distinta qué manera. ¿Por qué alguien tiene que pedir algo para que se le dé? En la iglesia a veces la gente se ofende porque dice la gente, ya los hermanos deberían de saber que yo tengo necesidad. ¿Has escuchado eso, hermanos? O sea, ¿por qué tengo que pedir? O sea, es, eh, pasó la pandemia, ¿no? Y en la pandemia fue un, algo interesante, ¿verdad? Porque en la pandemia muchos ministros usaron los medios para que la gente no se dejara de congregar. Entonces fue algo bueno porque pues estaba tratando de prevenir que se enfermaran pero ya pasaron los años de la pandemia, ya ni cubrebocas usamos, ahora es una expectativa que les des en el enlace, es más, no te lo tienen que pedir, tú los tienes que buscar para que tú se los des, entonces ya cambió todo, ahora es, y si no me lo das, no me congregué porque no me lo diste, entonces, ¿por qué una persona tiene que pedirle a Dios algo? porque cuando una persona ora, sabe la posición en la que está, yo necesito de ti. Tú eres perfecto, sí. Sabes lo que necesito, sí. Pero yo necesito de ti. La oración me ayuda a mí. La oración me mantiene humilde a mí. Porque en el momento que yo diga, no, es que tú ya sabes lo que necesito y me lo tienes que dar, ya soy soberbio. Pasó del propósito de ser humilde a soberbio. Pero si yo sé que necesito, yo lo pido, imagínate... Si Dios ya sabe, eh, vamos a ver los hijos, ¿ok? A veces nosotros sabemos lo que los hijos hacen mal. A <ríe> me pasó una vez con Cale. Ya sabíamos lo que había hecho, hermanos. Y le, le, le preguntamos para probarlo, nada más. ¿Qué pasó, Cale? Yo ya sabía. Y ya empiezan los mis hijos a hacer sus historias. Levanta a alguien y le han su sus historias, hermanos. Y, y, y lo hacen con una drama y dices, wow, o sea, hasta se la creen ellos, hermanos. Se, se desarrolla en un lenguaje y, y se la creen y entonces eh, eh, se la cree y tú ya sabes. Mira, le digo, mira mi hijo, yo lo único que quiero es que me digas lo que pasó, porque yo ya sé lo que pasó. Si Él me dice lo que pasó, Él está reconociendo lo que está haciendo mal. Si yo peco contra Dios y si Él ya sabe, ¿por qué le tengo que decir si ya sabe? Es que le tienes que decir porque es una forma de humillarnos. Es, fíjate dónde estás tú, tienes que ser humilde, porque si no te humillas, Dios va a resistir contra ti. Va a ser soberbio contra ti. Es como la historia eh, que se cuenta de estas eh, dos hijas. No sé si la han escuchado. Es una historia en cuanto a la oración. Son eh, dos hijas que de alguna u otra manera... Vienen y le piden a su papá eh, la necesidad que las dos tienen de su papá. Déjame ver a ver si la encuentro aquí, ¿por qué? Ok, entonces, una de las hijas, y son muy bonitos los nombres, ¿verdad? pero ya es otra cosa. Una de las hijas se llama Chuspa, y la otra se llama Gracia. ¿Han escuchado esta parábola, manos? Creo que no la encuentro, ahorita está bien. Entonces, vienen las dos, y Chuspa es una hija, y Gracia es la otra hija. Entonces, viene al rey y las dos piden. Llega Chuspa y le pide. Y le dice el rey a los siervos, den lo que necesita para que se vaya. Viene Gracia y le pide. Y al padre, al rey le encanta cómo se lo está pidiendo. Le encanta la voz de ella. Le encanta la forma en que ella se expresa. Oh, mi rey, tú todo lo puedes hacer. Tú me lo puedes dar si tú quisieras porque tú eres bueno. Y le habla y le habla y le gusta tanto al rey que viene el siervo para darle lo que está pidiendo, le hace el rey. Espérate. Sígueme diciendo, mija. Les voy a preguntar, hermanos. ¿Cuál oración fue contestada más rápido? La primera. ¿Cuál oración? fue la que colocó en mejor comunión al padre con la hija. La segunda. ¿Podía darle el rey lo que necesitaba? No se trata de que te lo dé. Se trata de la comunión que podemos tener cuando me hablas. Cuando nosotros hablamos a Dios, le hablo a los padres. Algunos son nuevos padres. Sé que ustedes son nuevos padres y todos tenemos nuestro concepto acerca de la paternidad. Pero cuando hablamos de los padres y ves a tus hijos y todo lo demás piensa en esto ¿okay? tu hijo te necesita pero a veces los hijos son bien convenencieros. amén hermanos ahí está o sea cuando son pequeños lloran porque tienen hambre te buscan porque quieren leche no creas que les caes bien están buscando la leche te lo digo no te aman te quieren sacar provecho se quieren llenar. Esa es la realidad, hermanos. Cuando son grandes los hijos, hermanos, y ya son independientes, especialmente los hombres, se olvidan de los papás. Ya no lo necesitan. Ni les hablan. A ver cómo están. Es más, el padre anhela que su hijo le hable. Oye, papá, ¿cómo estás? Bien, ok. No, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te has sentido? Quiere tener una comunión Si tú le dieras todo a tus hijos ¿Se comunicarían contigo? Esto es A veces tus hijos cuando están grandes Te hablan porque necesitan un favor Oye mamá voy a salir Échame la mano con mis hijos ¿no? Y la mamá siempre No les puede decir que no Siempre la va a estar bien oye, Váyanse al cine yo los cuido Siempre la, los abuelos son así Hermanos no les pueden decir que no a los hijos. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero ¿qué pasará si, si de pronto no necesitares nada? tuvieres tanto dinero que le puedes pagar a una eh, criada, eh, una niñera. Eh, no necesitas nada de tus papás. Entonces no los vas a buscar. Entonces, ¿para qué los busco si no necesito nada de ellos? Ahora, ¿qué siente tu papá que dio todo? para que llegaras a esa edad, cuando no lo buscas. Hagamos un ejercicio, hermanos, porque eso pasa con los hijos. No, estoy, no voy a decir que se desaban y que tienen indirectas aquí. Pero díganme, ¿qué pa ¿cómo te sientes cuando no te buscan? A ver. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Ignorado. Ignorado. ¿Quién les dio la vida? El ignorado ¿Cómo te sientes? Dile hermano. les di una oportunidad ¿Ah? Triste Triste Desilusionados No puede ser Mijo Cuando eras chiquito Te iba y te compraba el Boeing Te llevaba a la escuela Ah no oh, no, oh, no hermana Te hacía lo que querías Y ahora Ni siquiera Me volteas a saber. ¿Cómo se siente hermanos? Si Dios nos diera todo ¿Cuándo le hablamos? La oración no es para mí hermanos Como padre Dios ya sabe lo que vas a decir ¿Por qué Dios le dijo al siervo? No se lo, espérate, no te metas Que gracia me está hablando Porque el rey quería pasar tiempo con gracia nosotros le pedimos a Dios porque buscamos el resultado final. Dios dice, búscame, porque yo quiero hablar contigo. Búscame. Y cambia la comunión. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice ahí, y cuando ores, dice en el versículo 5, no seas como los hipócritas, porque a veces los hijos son bien hipócritas, hermanos. Se superavientan, ¿a poco No. Oh, ¡híjole, hasta lloran! Hombre, ¿no? Entonces, ¿a poco no? No, mamá, que me está yendo mal. Y te, te la ponen así toda la, toda la carpa, toda la, la alfombra, y ahí tú siempre, ¿qué? No caes, azotas. O sea, ahora, en la oración que hace una persona que es discípulo de Jesús, dice, cuando oréis... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. A veces está la esposa y estamos en un servicio y pasa la esposa a orar, ¿a poco no? Y pasa la esposo a orar y, y se aventa una oración, ¿verdad?, de cinco minutos. Pero una oración que dices, wow, hubiéramos grabado esa oración porque el hermano ordenada, homilética, bonita, se aventó el hermano. ¿A poco no? Y la esposa está... Así deberías de orar en la casa. ¿Lo hizo para ganar favor con quién? Esa fue su recompensa. Pero imagínate que Dios, hermanos, cuando ve... Vea cómo te avientas esas oraciones... En público y en privado en horas. Es como el hijo, ¿verdad? Que cuando viene a la, a la iglesia... Ay, mi mamá, lo que mi mamá diga, lo que usted diga, no mamá, estoy, soy bien obediente, ¿a poco no? Y llegan a la casa, saca la basura, ¡sáquela usted, ¿por qué la voy a sacar yo? O sea, en la presencia de los demás es una... La humildad declara esto. No hagamos las oraciones para ser vistos. Versículo 6. Mas tú, cuando ores... Cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está aquí, en secreto. Hermanos, el camino cristiano es muy difícil y el único sostén que tenemos es la oración. Si tú no sabes orarle a Dios en lo privado, no la vas a hacer. Cuando uno pierde piso, hermanos, pierdes tierra... La oración te mantiene humilde, ¿por qué? Porque en la oración en lo privado de nuestro hogar le decimos, Señor, necesito de ti. Y cuando tú le dices a Dios eso,
0: Necesito de tu gracia y del amor que solo tú me puedes dar.
1: Y cuando le dices eso a Dios en lo privado, hermanos, Dios te ve y dice, esto es lo que quería. La oración no es para mí, hijo mío. La oración siempre fue para ustedes. La oración tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con nosotros, hermanos. La oración tiene que ver con los seguidores, no con el Padre Celestial. Dios se goza de que le pidan y dice, mas tú cuando ores... Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ahora tu padre está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis, van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sencillo hermanos. Sencillo. ¿Qué necesitas hoy? Fuerza. Sencillo. En lo privado, hay gente que no sabe orar, hermano, no dura ni dos minutos orando. Ah, pero cuando le hablas a la amiga, ¿qué pasa? Hasta media hora, ¿a poco no? ¿Te acuerdas cuando teníamos celulares y pagábamos por minuto el celular? Estaba ah, tremendo, ¿a poco no? Pero nos la estropearon porque ahora es ilimitado. Entonces está la hermana hablando con la hermana, la amiga, con la amiga y se platican bien bonito y se pasan platicando. Y cuando oras, ¿qué le digo a Dios? Híjole, pues ya acabé. No, o sea, cuando oréis, entra en tu aposento, háblale. Háblale a tu Padre, háblale. Si lloras está bien, si ríes está bien, si te dueles está bien, pero háblale. Dios quiere que le hables, porque el rey quería que gracia le hablase. A veces Dios no nos da lo que esperamos porque ama nuestra conversación. Y cuando uno se humilla ante Dios, hermanos, porque la clave de la oración es mantenerte humilde, es estar en lo privado orando, llorando, 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 llorando. Los hijos crecen bien rápido, hermanos, así da. Cala ya tiene 14, se van así. Y no aprovechamos el tiempo con ellos. Dios quiere aprovechar el tiempo contigo a veces Dios te ve que estás corriendo de un lado para otro ¿a poco no? si sí, Dios te lo puedo arreglar todo si hablaras conmigo solamente como una gallina sin cabeza hermanos. ¿por qué no hablamos con Dios? no tenemos esta práctica, esta disciplina Jesús se apartaba de todos a orar hermanos a veces nos da vergüenza Estamos ahí con los compañeros de trabajo y este y es una oración de esas como de flash de la película, poco no? Amén. No, espérate. Si te tienes que apartar, apártate. Vete al carro, vete a una esquina. Ahí mismo ora a Dios. Imagínate, arrodillarse en un lugar público es puro show, es puro espectáculo pero arrodillarse en lo privado, hermanos. Cuando solamente puedes ver Dios, ya no es show. Eres solamente tú y Dios. Es lo que Dios quiere ver de ti. El discípulo ora porque la, la oración te mantiene pero si son vanas repeticiones. A veces los hijos tienes que enseñarles, hermanos, con tus hijos. Están orando, ya saben lo que va a decir. A veces el hermano también está, la hermana que, vamos a orar por los alimentos. La hermana ya sabe la palabra que sigue, hermanos. Es más, la palabra rezar es repetir. Y a veces somos tan, tan prácticos que cuando oramos por los alimentos, te pido por esto, por esto, por esto, y hasta los hijos, amén, porque ya va a acabar. Ya se la saben. Porque eso indica que una persona repite, repite. ¿Qué le dijo el rey a Gracia? Sígueme hablando sígueme comunicando dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis entonces si ya sabe para qué se las pedimos no es cierto hermanos es lo que yo digo si ¿sí ya sabes para qué te la pido es como el hijo ya sabes lo que necesito pa porque te lo tengo que pedir ya sabes que voy a necesitar leche porque no la traes porque si concientizas lo que necesitas te estás humillando y cuando uno se humilla manos, recibe bendición de Dios ahora te cuesta trabajo orar vamos a ser honestos hermanos levante la mano a quien le cuesta trabajo orar hermanos vamos a ser honestos estamos muy ocupados ¿Eh? te habla tu madre mi hijo ¿Qué quieres man? no ves que estoy ocupado ¿Te cuesta trabajo orar? He aquí la forma para poder orar. Dice en el versículo, versículo 16. Fíjate cómo dice el versículo 16. ¿Te cuesta trabajo orar? No hay problema. Vamos a solucionar ese problema. ¿Ok? Dice en el versículo, versículo eh, 16. Fíjate cómo dice. Cuando ayunéis... No seas austeros. Y aquí la primera pregunta es: ¿Qué es el ayuno? Ok. Hay cuatro palabras en la Biblia para utilizar la palabra ayuno. Una es la palabra tsom en hebreo, la cual significa abstenerse de comida y cubrirse la boca. Literalmente significa hacer esto: mira. Es como cuando el niño no quiere el brócoli y se lo vas a dar a la boca y le hace es lo que significa, tú mismo te abstienes, la segunda palabra es aná, que de ahí viene la palabra, el nombre aná, o humillada, significa afligirse, humillarse, ¿por qué alguien se va a humillar?, ¿por qué alguien se va a afligir?, Total, veremos, la tercera palabra está en griego, es asitos, que significa abstenerse voluntariamente del alimento, y la cuarta palabra es la palabra nesteu, que significa en el griego ayuno, la pregunta es porque alguien tiene que ayunar, porque alguien tiene que ayunar. El ayuno, hermanos, el cuerpo físico, muchos vivimos en, 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 este, en, en autopiloto. Cuando uno vuela un avión, vas en el avión y de pronto lo ponen en, en autopiloto. Es más, el, 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 el piloto se quita y se va a hacer sus cosas. Son los carros nuevos de Tesla, ¿no? Lo pones y ya tiene cámaras y ya sabe cuándo detenerse. Muchos vivimos en eso, hablamos es con, con quien es nutrióloga? y la gente vive en la, en, en la, en la, sin, sin consciente de lo que comen. Yo aquí, siempre te doy este ejemplo, hermanos, aquí en esa, la tienda de aquí enfrente, el año pasado, vi un hombre con estos ojos. Salió con, le habían amputado una pierna y con muletas. Entonces, ¿A quién le empuntan las piedras normalmente manos? ¿A quién es? Diabéticos. Diabético. O sea, No soy doctor, pero por ahí me dije, va a ser diabético. ¿Pero qué crees que llevaba en la mano, manos? Una cocota de dos o tres litros. ¿Y en la otra mano qué llevaba, manos? Así va era. ¿Qué crees que llevaba, hermanos? Una bolsota de qué? De pan dulce. ¿Inconsciente, manos. ¿Inconsciente? Eh, o sea, los que saben de esto deja de comer azúcar te pones bien nervioso Entonces, así como, necesito una galleta galleta te pone nervioso es la parte de la inconsciencia nosotros le damos al cuerpo inconscientemente nos levantamos, despertamos, comemos, hacemos esto vamos a trabajar es llegamos dormimos, pasan 20 años vivimos 700 mil horas eh, si vives 80 años ok y somos esclavos somos esclavos, duermes muy poquito, así, te destruyes tu cuerpo así, le dice un hombre, ¿qué sucedería si tuvieras un caballo pura sangre? ¿qué le dieras de comer? le dijo al otro, la mejor comida, no, dale nada más solotes. dice no, la mejor comida, ¿por qué? porque es un caballo que me costó ¿cuánto? 100 mil dólares, le tengo que dar lo mejor, pues hermanos, su cuerpo es mejor que un caballo pura sangre dónde va que coca, hermanos? Lo cual tu cuerpo necesita hacer cuidado. Pero ¿qué sucede, hermanos? Si le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide. Si tú te tomas una coca, sabe bien rica. Fría, dijo el hermano. ¿A poco no sabe rica, hermanos? Y él se la toma inconscientemente tres cocas. Muchos dicen, yo sin coca no puedo comer pero come y come. Pero pasa el tiempo, hermanos, y todo ese azúcar le cobra factura. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso indica que él vive una vida, in... no estoy diciendo usted, pero eso... eh, se vive una vida inconsciente. O sea, que teniendo un caballo pura sangre, ¿amén, hermana? La hermana no dijo amén, me imagino que es así como el caballo medio corriente, pero bueno, eh, eh, un caballo pura sangre, Ah sí. le das lo mejor. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo mejor para el cuerpo? No solamente tiene que ver con el alimento, no solamente con lo que se consume, con lo que no se debe consumir. El ayuno es la capacidad de concientizar tu vida. Vas a concientizar y vas a poner tu boca, tu mano en la boca, y decir: No voy a comer. No porque quieres perder peso, ¿eh? Porque aquí dijimos que muchos tenemos un problema orando. Ahora, los que, las que están casadas, ¿cómo se pone el marido cuando tiene hambre? La verdad. Bien enojado, como un león, ¿a poco no? Ay, anda, pues. ¿Qué, te, ¿Qué pasó? No, pues ya quiero comer. Tranquilo. Y se molesta, manos. ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? Y se enojan. Ahora, ¿Qué se debe de hacer cuando uno se enoja, hermanos? Orar. ¿Para qué, qué, hermanos? Se calme. Si tú decides ayunar, empujas tu cuerpo a orar. A ver, lo voy a explicar otra vez, a ver si me entendieron, hermanos. ¿A quién le cuesta el trabajo orar, hermanos? Okay. ¿Qué pasaría si hacemos un ejercicio? Mañana no comes nada. No vas a comer. ¿A qué hora te va a dar hambre, la verdad? Los diabéticos, digo los de las cocas, a la, a la una de la tarde van a estar bien nerviosos, sudando. El azúcar les va a llamar la atención. Tu cuerpo te va a pedir que comas. Y te vas a poner de mal humor. Y en ese momento, tu cuerpo va a servir como un reloj para ti. En ese momento te vas a orar vas a pedir fuerzas pero no se te va a quitar el hambre porque como no estás acostumbrado 10 minutos después otra vez y otra vez qué. o sea que el tiempo que tú te detienes a comerte el chocorrol y la leche de chocolate vas a orar y cuando vuelvas a orar vas a apaciguar el hambre pasan dos horas y vuelve al hambre vuelves a orar tú me dijiste que tienes problemas orando pero qué pasa si colocamos una disciplina en tu vida para que te recuerde a orar el ayuno no es un mandamiento es una disciplina espiritual que nos ayuda a orar más y, también, a ser más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Mira, esto es lógico. Tú comes, ahí hoy el hermano, Jonathan nos llevó al Pampas. Y ahí te traen carne por todos lados, ¿a poco no? Tú volteas y ya viene uno y, y otro. Y te asustan, ¿a poco no? ¿Cuánto quiere? Y yo no sé cuánto gastan ellos. Entonces... Yo no me gustan mucho esos restaurantes bufetes porque me quiero desquitar. Si pago, pues que valga la pena. Ah, ¿Amén, hermanos? Pero luego no, hay un problema. ¿Cómo te sientes después? Y si voy a predicar en la tarde, el cuerpo físico, cuando tú comes, tu cerebro se utiliza como un 58% para digerir la comida. ¿Por eso qué pasa? muchos cuando comen les da como el mal del jabalí. Es como el mal del puerco, pero salvaje. Y se caen, o no es cierto, hermanos, porque el cerebro está así. ¿ah? Si cuando hay convivio en la iglesia, estamos predicando, el hermano está así. ¿ah? Dije, el hermano está orando, ¿qué le está pasando al hermano? Se pone así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pero, ¿qué pasaría si no comes? Estás bien fino, hermanos, estás bien atento. Es más, hasta oyes las gotas que caen en dos, tres cuadras de aquí, dices, ¿qué está pasando? Porque tu cerebro está finísimo, hermanos. La o, el ayuno ayuda a la oración vamos a tomar un descanso ¿qué les parece hermanos? ¿están todos aquí hermanos? el ayuno es privado cada quien lo hace si quiere si tú dices hermano yo tengo 20 años de cristiano nunca he ayunado puedo te cuesta trabajar? orar. qué te cuesta trabajar? bueno vamos a tomar 5 minutos 5 minutos hermano 5 minutos, descanso, Dios les bendiga y continuamos Cinco minutos. me puede dar perdón? Solo
0: de Jesús,
1: la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de
0: Jesús,
1: la sangre de